0: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui, na parceria no, e no comando de som e imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e dizendo que realmente ocorrerá. No pensamento sempre positivo. E, finalmente, cumprimentamos aqui os nossos convidados desta edição, o jornalista Marcos Moura e o cineasta Alberto Sena, idealizadores e curadores do Sexto Cine Tamoio, Festival Internacional de Cinema de São Gonçalo. Tema do nosso bate-papo desta quinta. Olá, Marcos.
2: Oi, Deise. Olá, olá. Internautas, oh. ouvintes, queridos e queridas e queridas. Antônio,
1: olá, Antônio, está aí.
2: Os bastidores.
1: Sabe... É, mas um ele sempre faz o sinalzinho
0: aí. <risos> Alberto, olá também, um olá para você. Olá, olá. Ah, obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço aí, Antônio, saudade de você de estar mais perto. Que bom que a gente está podendo se falar aqui ao vivo, né? E eu gostei muito dessa chamada que foi. Festival Internacional, depois a gente fala sobre isso.
1: <risos> isso, temos muito a falar. É, eu queria agradecer muito a vocês, vocês são os queridos para mim, amigos, é, e sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Web Rádio Sensor Livre, são nossos parceiros, e é uma alegria imensa conversar com vocês e dividir com quem nos acompanha. Mas eu vou pedir licença a vocês e a quem também está aí acompanhando com a gente, os nossos ouvintes e internautas, para antes de iniciar a nossa conversa sobre o Sexto Cine Tamoio, o Festival Internacional de Cinema de São Gonçalo, para informar sobre os nossos canais de transmissão e participação. Então, vamos lá. Você pode nos ouvir aí pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como os rádios Net, através do qual você encontra o Web Rádio Censura Livre, ou o nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Todo mundo sabe aí gratuitamente. Quem nos acompanha aí está nos acompanhando ao vivo, Antônio coloca na tela a todos os canais para as pessoas também saberem aí. E você pode também acompanhar o nossa programação e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o junto.com é na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. E também você encontra facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, Web Rádio Censura Livre. Então, curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de, de uma comunicação mais livre e democrática. Temos também o nosso WhatsApp, que é o código de área 21-96533-6553, perdão. 8908. Então, repetindo, está aí na tela também, para quem está nos acompanhando ao vivo. Código de área 21, 965, 6553, 8908 Envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar com essa sua interação com a gente. Se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa e para os as, as demais programas da Web Rádio Censura Livre, Anote também o nosso e-mail, que é o contato clweb, contato clweb, tudo junto, arroba clwebradio.com. Lembrando também que se você perdeu aí alguma atração da nossa emissora, pode ouvir os nossos programas em formato podcast, que também pode ser acessado nos chamados agregadores de podcast. Então, imediatamente que a gente acabar esse programa e quando termina também todos os demais programas, a gente já tem esse formato em podcast. Então, vamos aí conversar com os nossos amigos Marcos Moura e Alberto Sena, pedindo inicialmente que eles também façam uma apresentação pessoal para quem ainda, porventura, não os conheça, porque eles são muito famosos. Né? Então, eu vou pedir para eles fazerem uma apresentação, mas a gente já tem aí um boa tarde do Giovanni Assetti, nosso amigo querido, que está de volta aí com a gente, sempre nos apoiando, nos incentivando. Obrigada, Giovanni, um beijo para você. E fique à vontade para algum comentário ou pergunta para os nossos amigos. Alberto, você quer começar fazendo a sua apresentação, por favor?
0: Olá, eu sou Alberto Senna, Gonçalense, cineasta da cidade, roteirista. Tem tanta coisa para falar, <risos> mas assim, eu estou feliz pelo convite, é, a gente está produzindo um filme também, né, além do festival que a gente promove todo ano, e é muito bom ter um, um veículo de comunicação como a rádio, é, principalmente a, a rádio, a assessora livre é a rádio que, que abrange a cidade de São Ançalo, no, no sentido de dar oportunidade de e de visibilidade para quem produz, para quem faz arte e educação na cidade. Isso para gente que trabalha, isso é uma ferramenta incrível, sabe? É... Sinto até que a rádio, ela, 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 ela nos apresenta por si só, por mais que a gente fale da gente, existe uma promoção. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de um todo tão grande, tão abrangente que a gente fica muito grato, sabe? É... De verdade. É isso, eu sou Alberto Senna, Gonçalense, roteirista, cineasta e movimentando a cultura na cidade.
1: Bela apresentação e, e para a gente começar, muito legal de você ter falado essas coisas, porque é uma troca, a gente também está aqui para fazer essa divulgação, né? uma tarefa nossa e é com muita alegria que a gente recebe sempre vocês e todas as pessoas que precisamos de divulgação. O, o Giovanni falando que está acompanhando, divulgando, e a gente também teve um boa tarde de uma outra pessoa aqui, que escapou aqui, assim ah, a Rosiane Nobre Terra, aplaudindo aí o Festival Cine Tamoio. Obrigada, Rosane, pela sua audiência, seja bem-vinda, e agora é o Marcos fazendo a sua apresentação também, por favor.
2: Então, então, mais uma vez, gente, aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, Deise, Antônio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Moura, eu sou jornalista, produtor cultural, eu estou como diretor de produção do Cine Tamoio desde a sua primeira edição. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim, estamos ouvindo, pode falar.
2: Não. ia entrar uma ligação aqui e eu acabei de de, de rejeitar porque estava vendo que estava dando um delay aqui estou é... como diretor de produção do Cine Tamoio desde a sua primeira edição e desde 2015 que eu venho trabalhando com audiovisual e com a produção cultural é, quando o Alberto falou sobre, sobre a rádio Web Rádio Censura Livre, é... existe uma coisa na rádio e no festival de cinema, em tudo que se é produzido e criado na cidade de São Gonçalo, que, para além do ato de resistência, é a é autenticidade né? daquilo que a gente faz, daquilo, é, é, daquilo que a gente produz. É, a gente sabe que existe um glamour quando a gente fala em grandes veículos de comunicação, né? mas é, nada, nada paga a liberdade né, de não se ter censura. <risos> e eu acho que isso é uma premissa fundamental é, na comunicação, sabe? É uma premissa fundamental. E nem sempre, dentro de um veículo de comunicação dito como né, o, o maior, o grande, o majoritário, aquele que está ali. Como as grandes empresas, né, de televisão, de jornal, nem sempre se tem essa liberdade de falar o que se precisa falar, não é o que se quer, é o que se precisa falar. Então, a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz com esses convites, com todos os convites, porque a gente pode falar sobre, sobre tudo. E, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de cinema, de arte, a gente não, não dá para separar da, da política. Né? Viver no Brasil é um ato político mais do que nunca. Mais do que nunca, viver no Brasil é um ato político. Fazer cultura... Fazer um festival de cinema em São Gonçalo é um ato político. É manter uma web rádio né, com a comunicação livre de censura é um ato político, é um ato de resistência. Então, eu quero agradecer o carinho de sempre, o convite de sempre, e
1: é isso. Nossa, a gente não poderia, é, a gente não poderia começar melhor com a fala de vocês... E como eu disse, é realmente uma troca. E quando a gente fala que a gente está feliz, é uma felicidade de verdade. Porque eu particularmente, e acredito também que as outras pessoas que fazem parte da nossa rádio, quando a gente traz um assunto, quando a gente traz um tema, quando a gente traz pessoas, porque a gente acredita nessas pessoas, a gente acredita nesses trabalhos, e a gente quer dividir com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E essa corrente é uma corrente importante, né? Seja aquela, essa corrente que eu falo que é a corrente do bem, mas todos que participam aqui da web rádio também fazem parte dessa corrente do bem. Cada um né, dentro de uma área, dentro da economia, dentro dos movimentos sociais, enfim. Mas sempre é o bem. E, então, acho que a gente não poderia dar o pontapé melhor para começar a falar com vocês, porque é realmente uma alegria. E uma alegria tão grande que quando eu fui fazer o roteiro, né? Eu percebi que dos seis, das seis edições do festival, é, eu tenho a, a satisfação de estar tá falando da, é, três anos consecutivos aqui no programa, né? A rádio começou em 2019, nós começamos a falar com vocês, né? tem então, para quem não está vendo aí, eu vou levantar um pouquinho para o pessoal ver, acho que não dá... Eu estou com a camisa do festival... Aí, Alberto é maior, conseguiu o melhor mostrar para mim. Eu estou com a camisa do festival de 2019. Uso sempre com o maior orgulho, com maior satisfação. E, então, a gente, desde 2019, está mostrando esse festival. Que, felizmente, né, graças a Deus... Eu não gosto muito de falar de religião, mas é uma expressão que é do coração. Então, a gente tem que expressar o coração. O coração, quando fala... A gente não deve sufocar o sentimento, né? Então, é graças a Deus, sim, que estamos aqui pelo terceiro ano, um, um festival que só cresce e que vai, vai, vai crescer mais ainda. E, então, eu queria, assim, que, que falar um pouco dessa, dessa competência e dessa perseverança de vocês. É, mas antes da gente falar da, dessa sexta edição, eu queria, Marcos, que você, assim pontuaça aí para quem, de repente, não conhece o festival ou não está muito ligado. O que é o Cine Tamoio? Né? Faz um panorama primeiro dessa trajetória e, e o que é o festival?
2: Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Ah, tá. Fiz um problema sim. aqui naquela hora que entrou a ligação. Uhum. Eu não consegui mais te ouvir. Aí eu tive que sair e voltar para poder te ouvir. Estou uhum. te ouvindo e legal. dá um e para o Giovanni. O Giovanni é um querido que está sempre acompanhando as nossas redes. O Festival de Cinema de São Gonçalo, aliás, agora, batizado aqui Festival Internacional de Cinema, é um festival de curtas de metragens e, para quem não sabe diferenciar, é um festival de produções que vão até 30 minutos. Então, ele de fato se tornou um festival internacional de forma assim bem espontânea. Porque eu acho que já a terceira ou quarta edição consecutiva que a gente recebe filme é de fora do país. Esse ano a gente recebeu filme de Cuba e de Nova York. Então, em todas as edições, sempre chegam filmes é, internacionais. Óbvio que com legenda em, em português é, Então é um festival de curtas-metragens Por que um festival de cinema para curtas-metragens? É, a gente sabe que é um desafio muito grande Para quem produz cinema no Brasil Romper diversas etapas e diversas barreiras E uma delas são as distribuidoras E o acesso às salas de cinema é, Não é comum... Né? a gente não, não, não percebe, não vê salas de cinemas ou lugares que exibam os curtas-metragens. Os curtas, eles, geralmente são produzidos e são colocados em festivais, que é a janela, que é o lugar onde a, os produtores conseguem exibir o, o seus suas produções. É, então, é de suma importância que os festivais de cinema eles existam, sobretudo os festivais de curtas-metragens, para que essa potência que são as produções elas possam é, chegar até é, o público, até a sociedade. De, de modo geral, as produções são produções que sempre colocam o um dedo na ferida, que tocam em temas que atravessam a sociedade, seja falando da homofobia, do racismo, do feminicídio. A gente tem diversas é, categorias e gêneros dentro do festival. Né? E aí tem, tem documentário, tem ficção, tem filme LGBT. Mas, para além né, dessas categorias e, e gêneros, esses filmes abordam temas que precisam ser discutidos, que precisam ser debatidos. E a arte, sobretudo o cinema, ele tem esse poder né, de, de levar para dentro das casas, para o celular, para o tablet, aonde a pessoa estiver assistindo, é, esse ensinamento, essa suspensão da vida cotidiana, que é assistir um filme e levar um soco na boca do estômago e depois ficar assim, caramba, eu nunca tinha pensado na vida por esse lado, eu nunca tinha pensado dessa forma, dessa maneira, o curta-metragem, a produção independente, de modo geral tem essa função, sabe? De de levar reflexão para a sociedade.
1: Bacana, Marcos. E os e os números, né, Alberto? Os números não são frios, né? Quando vocês dão essa oportunidade maravilhosa da gente conhecer tanta produção boa por aí, né, no Brasil inteiro, é, os números crescentes que a gente fala, né, eles não são frios, mas mostram realmente o, o resultado do trabalho, né, do trabalho de vocês coletarem isso e dessas produções que nos levam a essas reflexões que o Marcos falou. Então, comenta para a gente é, esses números desse ano, que né, foram 409 inscrições de curta-metragens de 21 estados além de produções de Cuba e Nova York. Então, como não dizer que o festival é internacional? Claro que é, né? não estou falando nenhuma bobagem. É, em nove categorias, inclusive, esse ano vocês lançam também uma nova categoria, né? que é o videoclipe. Então, mostra para a gente que esses números não são números frios, mas mostram essa produção e, e esse trabalho primoroso de vocês de trazer esses filmes para a gente acompanhar, curtir e refletir.
0: É, como o Marco estava falando sobre a resistência, a princípio, por conta da pandemia, a gente até acreditou que fosse ter um número reduzido de filmes, assim, né? ano passado, nós tivemos 360, se eu não me engano, 362... 373. 373, obrigado, 373 curtas, e a gente imaginou que não fosse chegar a esse número já que não houve produções é, no ano anterior, né, 2020. Mas tinha muita produção já acontecendo entre 2019 e 2020. E, e fizeram muitas produções. E por incrível que pareça, assim, independente da lei Aldir Blanc, era, é, 66% das produções inscritas, porque a gente tem, faz esse levantamento, é, é de recurso próprio. Não teve investimento de recurso público. Então, assim, de fato, é uma resistência, assim. A gente faz... Tem uma característica no nosso festival, é, que você não vê em quase nenhum festival, é que a gente procura abraçar o máximo de número de filmes possíveis. Por quê? A gente sabe a dificuldade que é produzir um filme. A gente sabe a dificuldade que é projetar o seu filme. E, como o Marco já havia falado, o festival é uma, é uma projeção, uma janela de exibição. Então, assim, desses 469, nós selecionamos 159 e, de coração apertado, tivemos que deixar 250 de fora. Mas esses 159 falam muito pelo, pelo, pelo festival e pelos outros filmes também que foram escritos, né? É, e nós ficamos surpresos com, essa, com esse número. Ele subiu bastante, assim, para nossa felicidade, né? É... Você, desde você acompanhou em 2019, você foi na abertura, eu me lembro, eu estava lá na abertura, que foi lindo, é, foi, foi emocionante aquela abertura no SESC, São sala. É, e naquela época a gente já está, desde a primeira edição, na verdade, a gente tem um, tem um nosso projeto inclui a educação, né? a gente procura levar os alunos da rede pública para participar das oficinas. Só que... E, oficialmente este ano nós fizemos o primeiro encontro de cinema e educação e como você falou o festival é um festival internacional, ontem foi o primeiro encontro e foi lindo porque tinha gente participando até de Portugal e tinham mais de 80 pessoas na sala e foi bem bacana bem emocionante você poder misturar juntar a cultura com a educação e tentar transformar um país melhor, né?
1: Com certeza. Você até se antecipou um pouco né? a outra pergunta que eu ia fazer era em relação, né, a esse encontro de cinema e educação do Cine Tamoio, que é, acredito que seja né, uma novidade também que vocês estão lançando aí, né, um evento aí paralelo, porque oficialmente o festival ele é do dia 5, né? Foi de ontem, dia 5, quarta-feira, até o dia 22, né? Depois vocês vão falar Quais são as etapas e qual o período das, das exibições, enfim. Mas é, eu também, na pesquisa aqui, vi que vocês estão fazendo esse encontro de cinema e educação do Cine Tamoio. Então, eu queria saber de vocês é, qual a importância né, de ter esse, essa inserção desse evento com esses debates, com essas temáticas né, ligando cinema e educação. É, e também, para a gente oficialmente também situar toda essa programação do festival. Como eu disse, que oficialmente, começou ontem, dia 5 de maio, vai até o dia 22. Então, Marcos, fala para gente um pouquinho dessa questão do encontro de cinema e educação do Cine Tamuio, que já está rolando. né?
2: Isso, começou ontem, a abertura oficial do festival... É... Começou ontem com uma oficina, um debate super produtivo com o Lucas Reis, que é cineasta, que é referência. E, e o bacana da, da internet né, é que ela rompe, rompe fronteiras. Né? E ontem tínhamos na, na, na sala de aula uma cineclubista de Portugal. Que, assim, a troca ela é, ela é fundamental, né? por é, por aprendizado Quando você fala sobre a importância Da educação Sobre esse encontro de educação né, é, No cinema Que envolve cinema e educação Eu vou responder Pegando também uma pergunta Que o Giovanni fez lá no, no Facebook Sobre a partida Precoce do, do Paulo Gustavo É um, um, um ator múltiplo, né, multifacetado, cinema, teatro, TV, é, enfim. E aí falando sobre o encontro de cinema, a gente a produção de, 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 de curtas metragens independente, ela quase sempre é uma produção que não tem recursos públicos, que é carinhosamente apelidado de cinema de guerrilha. Né? E, e, e eu observo muito é, a gente batendo no peito e falando que a gente faz um cinema né, sem recurso próprio é, e que foi, foi difícil fazer. É louvável, muito louvável, e a gente, mais do que ninguém, a gente sabe o que é fazer cinema sem edital, né? No ano passado, por conta da LAB, da Leodir Blank, depois de muitos e muitos anos que a gente conseguiu, né, ser contemplado por um edital que nos possibilitasse é, destinar parte desse recurso, aliás, destinar este recurso para contribuir para para um, um set de filmagem do nosso longa e também para realizar o festival de cinema. Isso foi uma, uma, uma exceção assim, à regra do que é fazer cinema independente. É, mas, quando a gente fala e se orgulha de dizer que está fazendo uma produção independente, isso não, não tira do Estado, do governo, a sua obrigação de fomentar políticas públicas para a educação e para a arte, porque ambas elas caminham juntas. Então esse encontro que está acontecendo no Cinetamoio é algo que o governo, que o Estado, ele deveria promover nas escolas, porque a cultura, e aí eu estou falando de cinema, a gente está falando de cinema, não é só entretenimento, é segurança pública quando a gente ensina para um adolescente o que é fazer cinema, o que é roteirizar, o que é escrever, o que é editar, a gente está ocupando o tempo ocioso dessa criança desse adolescente e, e diminuindo a possibilidade dele ir para a criminalidade. O que não é isso senão segurança pública? O que é isso senão educação? O, o, o que o Paulo Gustavo fez com a sua obra minha Mãe é uma Peça. O que não foi essa, esse trabalho, essa produção, se não educar a sociedade a, a ser mais tolerante, a ter mais respeito sabe, com as relações homoafetivas? Quantas mães não se viram no papel da dona Hermínia e também pararam para refletir a aceitação do seu filho gay? Quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas foram educadas através da interpretação, através desta produção. Então, quando a gente fala de educação e de cinema, a gente tem a educação de formação, de capacitação, mas tem a educação que ela é promovida através do produto, através da sua linguagem, através da sua narrativa. Então, é fundamental, é fundamental que o, que o Cinto Amor e outros festivais e outras iniciativas, outros movimentos que utilizam o cinema como uma ferramenta de educação, também sirva de exemplo para os nossos governantes entenderem que a cultura, ela salva, literalmente, ela nos salvou e vem nos salvando desse pandemônio. E pandemônio de duplo sentido.
1: É, é muito forte tudo isso que você fala, mas é, é uma reflexão importante. Eu, eu até... É, me desculpa aí com o Giovanni, né? Pela, pelo comentário dele em relação ao Paulo Gustavo, que eu não tinha lido. Mas é porque eu tinha deixado isso, eu ia deixar né, para o final, né, para até deixar como uma homenagem também a ele, né, uma pessoa que nos fez rir né, ao longo da sua vida profissional. E hoje a gente com o coração partido, como se ele fosse realmente parte da nossa família. Porque fazer rir é, é muito difícil, é muito, é, é uma tarefa muito difícil. E para quem né, acompanhou um filme dele, é difícil dizer, até quem nunca viu, né, alguma participação dele em qualquer dessas, desses veículos aí. Era realmente, era um riso fácil que ele tirava da gente, intenso, e o tempo inteiro, né, uma capacidade artística, realmente fora do comum, né, muito grande, então, mas já que, né, você tocou, não, não, não tem nenhum problema e a gente, né, de qualquer maneira, no final também vai deixar registrado aqui essa singela assim, homenagem também a ele, né, é, nesse momento tão trágico do, do país, né, que a gente precisava tanto sorrir, mas a gente precisa seguir, né, por ele e por todos. Então, quem de repente está com entrou aí agora para acompanhar o nosso programa. Hoje nós estamos conversando aqui com o cineasta Alberto Sena e o jornalista e produtor cultural Marcos Moura. O nosso tema de hoje é o Sexto Cine Tamoio, que é o Festival Internacional de Cinema de São Gonçalo. E eu também dei uma... Eu acho que eu fiquei tão emocionada aí de receber vocês que eu dei uma, uma bobeira, a gente já está no meio do programa e a gente não falou... Do, do sorteio, da camisa e do bottom do festival desse ano... que eles, gentilmente, vão dar para quem estiver participando do programa. Então, todo mundo que registrar a participação aqui no nosso... tanto no Facebook, no YouTube, por onde estão acompanhando... bota o, o nominho ali, o nome... né como fez o Giovanni, como fez a Rosiane... e a gente, no final, aqui, vai fazer um, um, um sorteio dessas pessoas que eles também, depois a gente gentilmente vai dar aí o contato para que eles enviem, né, nesse momento de pandemia, não, não podemos estar presentes, não podemos estar perto, né, é, o contato físico, então eles vão mandar para quem for sorteado para receber esse, esse brinde aí que né, acalenta o coração e é bacana, tudo que vem deles é bacana. Eu vou pedir também licença a quem está nos acompanhando, os nossos convidados, porque a gente vai ouvir a nossa, é, nossa campanha aqui de apoio à rádio, que a gente sempre coloca, e depois a gente volta para continuar o nosso papo aqui com o Alberto Sena e o Marcos Moura. Vamos à nossa campanha institucional de ajuda à Web Rádio Censura Livre.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia.c, barra, cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Perdão, gente, eu estava falando aqui e esqueci de ligar o microfone. É, então, ouvindo aqui a nossa campanha de apoio ao Web Rádio Censura Livre, a gente aproveita esse momento também para agradecer os nossos parceiros, os nossos incentivadores mais constantes, mais físicos, sabendo também, dizendo também que as pessoas que queiram conhecer mais o nosso projeto, nos apoiar de alguma forma, podem também entrar em contato com a gente, nos nossos canais aí. WhatsApp, Facebook, tem todos os canais para que as pessoas possam é, fazer o um contato com a gente, conhecer o nosso trabalho e também nos apoiar de alguma forma. Então, o nosso WhatsApp, código diário 21, 96553 8908 Toda ajuda é sempre muito bem-vinda e apoio, né? principalmente o apoio que essas pessoas, se elas nos apoiam, porque elas acreditam no trabalho, no conjunto do trabalho que a gente realiza. Então, isso também nos fortalece para que a gente persista, persista né, no, nosso, no, no nosso projeto. Então, a gente agradece aqui a professora Adir Luiz, ao Adriano Espíndola, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bournia Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Sandra Vardas, Simone Terra e Wendel né A nossa gratidão aí a essas pessoas. E continuando o nosso bate-papo aqui de hoje com o Alberto Senna e o Marcos Moura, é, também existe uma, uma questão muito importante para quem acompanha o trabalho do, do Cine tamoio Alberto, que é a questão de vocês sempre elegerem um homenageado. Né? Esse ano, o homenageado é o ator Wilson Rabelo. É mais um ator negro né, das, das artes cênicas brasileiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre o porquê dos, da escolha do nome dele, e lembrando, né, que infelizmente o ator homenageado do ano passado, o João Alcaide, faleceu esse ano, mais uma vítima da Covid, né? Para quem não, não lembra, o João Alcaide ficou mais conhecido aí do grande público porque ele interpretou o Tio Barnabé na versão dos anos 2000 do Sítio do Picapau Amarelo na TV Globo. Então fala pra gente, Alberto, por que vocês sempre escolhem? Por que a escolha do ator Wilson Rabelo, esse ano, do Sexto Cine Itamu.
0: Então, é, essa escolha tem muito a ver, inclusive, com o que você acabou de falar. É, independente da Covid, né, é, as pessoas se vão, né? É a ordem natural das coisas. Mas... É, o Wilson, é, a gente está no, no, no nosso filme, e por conta disso, a gente teve acesso ao material dele, sabe? É um material muito rico, é um ator, assim, completo. E eu e Marcos, a gente conversa muito sobre homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Porque isso que é relevante, sabe? Você fazer homenagens em memória, eu acho válido, mas se elas estão próximas, é como, sabe aquela história de que diz que você ama alguém enquanto ela está perto de você? É, não que a pessoa vá morrer amanhã, mas, assim, a gente... Como ele é um ator mais velho, né? De mais idade, ele não começou ontem. E, e a gente sabe que, para um ator negro, a visibilidade ela é muito menor do que se ele não fosse negro. É, então, a gente... E é uma, uma coisa que a gente... Faz sempre, está sempre homenageando uma atriz ou um ator negro. É... A gente achou importante homenagear o Wilson Rabelo, é... sem contar que aquele homem é uma enciclopédia ambulante. Assim. Ele é maravilhoso, acho rico demais para o festival, inclusive, tê-lo como homenageado, sabe? Sim, ele tem
1: uma participação no Bacurau, né?
0: Sim, Sim no Bacural.
1: Eu não me recordo o personagem.
0: Na verdade, ele faz, ele, ele faz um ator bem interessante. Ele faz um professor e é um, é um personagem que atravessa a história inteira. Assim, ele, ele é o personagem, ele é a resistência do local, né? Então, assim, eu acho bem, bem, bem bacana o personagem dele. É, é uma participação até bem grande, não é? Não é pequena não. Assim. É. Um personagem bem bem forte para a trama. E é aquilo, né? Ele tem outros trabalhos feitos e que muitas vezes a gente passa despercebido porque não existe a divulgação devida. Por isso também a questão de homenagear, sabe? É, dá espaço para esse para esse ator, para esse indivíduo, expor suas ideias, falar. Ele vai ele vai estar com a gente no, na sexta-feira, no encerramento de, do, do encontro de cinema e educação. A gente ficou super feliz quando foi convidado. É, e é isso, é, a, gente, a gente gosta de homenagear e dizer que está que feliz com a pessoa envolvida no nosso projeto, enquanto ela está ali.
1: Bacana. Eu queria perguntar também um pouco para você, que a gente, você falou um pouco da, da questão das inscrições e dessa seleção que, que vocês fizeram. É, você, em algum momento assim, nessa produção que vocês receberam esse ano, você, recebeu, você percebeu alguma característica assim diferente das produções? As produções é, ficaram muito, tiveram muito a ligação com, a, com essa questão toda que a gente está vivendo da pandemia? Isso ficou latente nas produções? Enfim, como é que foi essa? É, é, qual foi uma característica básica ou talvez algumas? Desse, dessa produção toda que vocês receberam para a seleção,
0: é, eu posso te dizer que, mesmo os filmes de ficção, é, porque os documentários, quase sempre, é, eles, ou sempre, eles são. são não, não, não é uma ficção. Ele está denunciando, está narrando uma, uma experiência, uma história, um acontecimento. Mas eu posso te dizer que os filmes, inclusive os filmes LGBTs, é, 90% dos filmes era uma crítica, uma cobrança ao desgoverno que a gente vive. Em todos os aspectos, sabe? De homofobia, a, a extermínio indígena, a, a descaso com a vida humana, 90% dos, dos filmes. E isso é muito bom, é como o Marcos falou mais cedo, porque você, são, são temas que você pode falar. Num curta, você fala o que você quiser e você denuncia o que você quiser. E eu faço parte da curadoria e é uma coisa que a gente preza muito, é não limitar a voz do outro. É um festival que dá voz a quem precisa. Então, a gente dá esse espaço e a gente fica muito feliz que quando você, quando você acompanha o festival e você acompanha o, a, a, a seleção dos filmes, tem os filmes que tem a, a, a sua questão mais, mais amena, que fala de, dos afetos, que fala é, coisas do dia a dia, mas 90% dos filmes, mesmo essa ficção, ela, a gente procura colocar com um cunho é, político, e não é um político de partido, é um político de posicionamento mesmo, né? você vai na padaria, o pão está caro e você reclama, é um ato político. No Brasil, então, acordar e respirar é um ato político. Então a, gente precisa, então, a gente foca muito nisso e parece que todos os produtores, eu acho que é uma coisa normal com quem trabalha com cultura e com educação, elas estão muito sensíveis para falar sobre, sobre a realidade que nos atravessa. Então, para mim, não chegou a ser nenhuma surpresa ter esses temas distribuídos no festival em, em, em todas as categorias, tá? Na, indígena, LGBT, negro, videoclipe. Tudo que você pegar, você vai ver que tem um, uma pegada política, uma pegada de resistência, uma pegada de cobrança ou de um sinal de alguma coisa que está acontecendo de uma forma mais sutil de narrar. Mas e, todos eles praticamente. É inevitável não falar, né?
1: E esses participantes também, assim, a idade também é bem variada desses participantes, os pessoas que escrevem as suas, as suas obras? Ou tem um público mais jovem? Como é que é?
0: Então, é... na região Nordeste, o, o, o público, ele é, bem, ele é bem eclético, assim, bem variado é, de gênero e de idade e é, isso é bem bacana assim. É, uma coisa que me deixa meio que eu estou resistindo, que é uma coisa que a gente está forçando bastante, que, que é a questão até de não ter tido muito investimento na cultura, e isso é reflexo do que eu vou falar, é, nós tivemos poucos filmes é, Gonçalense inscritos é, na verdade na categoria de Gonçalense, né? tivemos um documentário, é, Gonçalense mas entrou como documentário, mas na categoria Gonçalense tivemos dois é, mas, a gente, mas eu vi que é, a gente está acompanhando da terceira edição para cá que o Nordeste ele, ele cresceu muito no sentido de do cinema ter um peso muito forte, então assim, você vê gente de 16 anos produzindo, gente de 15 anos produzindo, e você vê gente de 60 anos produzindo, então não tem, não tem um limite, sabe isso é, é bem bacana é bem bacana quando um curta ele é selecionado aí você manda as lauras para a pessoa, a relação, o nome, aí você vê quando a pessoa vai compartilhar, e está sempre marcando o festival, e quando a gente vai ver quem compartilhou, porque é, não dá para, vamos supor, 409 filmes, não dá para selecionar o um filme do João, eu não vou poder parar e olhar com a idade que ele tem, na ficha que ele preencheu, eu, eu só vou ficar sabendo disso depois <risos> E eu vejo que às vezes é um jovem, e isso é muito legal, e às vezes é uma pessoa de mais idade. Então, assim, no Rio também tem uma pegada bacana, mas eu acho que tudo é questão do investimento mesmo, sabe? O cinema no Nordeste está tá bem, tá bem avançado, até na sua linguagem, é, que eu fico muito feliz, porque eles fazem isso, e é uma forma de resistência, porque a gente não vê investimento, né? E... No Rio, apesar de ter um investimento maior em São Paulo também, a gente, eles estão para para no sentido de produzir os seus temas, as suas histórias e é bem bacana ver assim um jovem indígena mandar um filme. A <risos> você ver, ela tem 16 anos contando sobre a sua história, a sua cidade, da sua tribo, contando, sabe, entrevistando a sua, a sua, a sua, a sua vila o, que, que, foi, o que, que o governo tirou para fazer uma estrada. Ou seja, a pessoa não tem nem 20 anos e ela já tem a sua consciência de que do seu espaço, o seu habitat está sendo invadido por, por construções, sabe? Isso é anunciado através de um filme. A gente fica feliz de poder transportar isso para o país inteiro, que provavelmente uma emissora não passaria.
1: Essas, essas produções, principalmente desses jovens, né, tão jovens, com uma consciência né, daquilo que nos cerca, oxigena a gente também, né? porque a gente fica meio cansado né, quando a Sim. gente não vê mais gente lutando, falando, produzindo, né, querendo que as coisas... É, exigindo as políticas públicas, enfim, pensando que as coisas vão melhorar. Então, é, é, essas produções desses jovens, com certeza, oxigenam né, para vocês que estão na área e para a gente tá, também tendo essa informação...
0: Sim, é. Isso me deixa até bem feliz, porque assim, eu fico lembrando de quando eu tinha 20 anos. Assim, é, eu não tinha acesso a uma câmera, eu não tinha acesso a nada. Para fazer da cinema, eu tinha que sair para uma sala do Rio, chegava de madrugada. Então, você saber que hoje um jovem ele pode fazer um filme com o celular, é, e com, com, com essa base de informação, imagine quando ele estiver com 30, 40 anos. É, é, é o que me é o que me traz um alento de saber que que é uma geração mais preparada que a nossa que a minha, né? É, é, então pode dizer nossa, pode dizer é. nossa. <risos> é isso. Então saber que que eles estão prontos aí são ávidos de conhecimento e, e que não desperdiça nada, sabe? E querem jogar isso para frente para e você saber que a hora que você não estiver mais aqui, vai ter gente fazendo. Com mais potência, com mais garra, com mais vontade, e que não vão ser enganados como a gente já foi enganado um dia.
1: Bacana. Aproveitando aí para dar um boa tarde para a Patrícia Narciso dos Santos, que nos, nos é, está nos acompanhando também, e a gente <risos> agradece. Aproveitando a participação dela, lembrando que a gente tem um sorteio no final. Ela também aí já está participando de uma camisa e um botão que foram gentilmente doados pela pelo Alberto e pelo Marcos do, da sexta edição do Sintamoi, o Festival Internacional de São Gonçalo. Então, continuando aqui o papo com eles é, e Eu me perdi aqui no meu papel. <risos> perdi aqui no meu papel. Deixa eu ver se eu acho. Não, não estou achando. É, Marcos, a gente também está falando é, da questão financeira, né? A gente não pode deixar nunca de falar sobre a questão dos recursos, né? Você já, já até mencionou que o festival... Né, não existe uma política pública, cultural no país e a dificuldade que o festival o Silvio enfrentam são os problemas de quem vive de cultura de modo geral que só pioraram com a questão da pandemia. Né? Esse ano, para o festival desse ano, vocês conseguiram um financiamento da Lei Aldir Blanc, né? que seria conhecido aí como um fundo emergencial para a área da cultura. Né? É, mas esses recursos que vocês conseguiram, é, certamente eu acredito que não tenham sido suficientes para bancar os custos. Mas, de alguma forma, assim, chegou mais perto dos anos anteriores para ter essa estrutura para organizar o festival? Como é que foi essa, receber esses recursos esse ano específicos da Lei de Blanc?
2: Então, Deise, é, o festival de cinema, ele geralmente é executado em um pouco mais de uma semana óbvio e eu estou falando executado é, para o público, né? Embora ele seja planejado e organizado durante meses, ou seja, o festival ele sempre aconteceu, ele sempre aconteceu em setembro, né? Mês de aniversário da cidade. E a gente já começava a organizar o festival em março. Então, ou seja, são meses e meses de trabalhar. O recurso que a gente conseguiu este ano é, da LAB, da Lealdir Blanc, ele ajudou muito na produção de camisa, para pagar a designer... Para pagar oficineiros né? Ele serviu muito Para poder remunerar uma galera Que já está com a gente Há muito tempo Na parceria, no amor Então o que realmente deixa a gente indignado É que
1: é, A
2: pessoa Está trabalhando E ela precisa receber São profissionais da arte Que precisam ser valorizados Acreditam na causa abraçaram a causa junto com a gente e nos ajudam. São nossos braços, nossas pernas para executar o festival. E aí, quando você fala sobre a LAB, esse, esse recurso que atendeu não só o Cine Tamoio, mas atendeu muitos artistas, muitos projetos, muitos espetáculos, veio do Fundo Nacional de Cultura. Uma grana que simplesmente estava parada e que, inclusive, já tinha muito parlamentar de olho, querendo que fosse destinado para outros meios, para outros fins. Então, o que a gente viu com a LAB é o que, na verdade, deveria ser o natural. Essa lei de emergência que atendeu os artistas durante a pandemia é o que, é o que deveria acontecer de forma natural todos os anos. Porque é uma grana, é um dinheiro que vem através dos nossos impostos. O governo não está dando nada, ele só está devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade pagou, aquilo que a sociedade investiu. Então, quando a gente fala sobre recursos para poder é, produzir arte... É, e eu, eu, eu quero fazer uma observação aqui, que não só o governo, porque se o governo ele tem essa, essa sensibilidade para destinar recursos, para se preocupar com valores para a promoção da arte, óbvio que o setor privado vai caminhar nesse sentido. É óbvio que até a própria sociedade vai se sentir mais estimulada e interessada a consumir arte. Então, assim, é, até mesmo as empresas... É, precisam entender a importância de se patrocinar um espetáculo, de se patrocinar um filme, de se patrocinar uma companhia de dança, de se patrocinar um, a música. O, o Alberto estava falando sobre a produção de forma geral, que a gente recebeu, e falou sobre a juventude, né, sobre a galera jovem que produz. Me fez lembrar é, em 2017, participou do nosso festival um curta-metragem chamado Rui Resiste. É uma, um documentário de Cabo Frio. Um documentário de Cabo Frio de uma escola estadual, produzido por adolescentes, alunos, estudantes dessa escola estadual. A escola pirigava fechar por falta de verbas, por falta de manutenção, perigava fechar pela ausência do Estado. Duas alunas e um cineasta produziram, todos estudantes, o, 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 o Márcio Paixão já estudava cinema, as meninas ainda estavam na escola estadual, produziram um, 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 um curta para falar sobre a escola. E graças a esse documentário, a escola não foi fechada. E a gente sabe que uma escola fechada, ela impacta de forma negativa naquele território. A escola estadual aqui do bairro do Apollo 2, onde eu moro, a escola que eu estudei, ela foi fechada pela ausência do Estado. Não tem mais a escola estadual do Tomás Imperério Espadilha. Então, eu fico imaginando. A gente está falando de educação a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de investimento. Porque, por exemplo, se essas meninas, somente estudantes dessa escola estadual, sem nenhum contato com o cinema, com produção audiovisual, foram capazes de mudar o curso de uma, de uma escola com a produção audiovisual, você imagina se tivesse um curso de capacitação para promover, sabe? Para for, formar novos produtores naquele território sabe E é, é, isso, isso a gente precisa de incentivo, precisa de políticas públicas, precisa de dinheiro. Porque tem dinheiro para carregar na cueca, tem dinheiro para carregar na mala, para esconder no apartamento, para botar no, no paraíso fiscal. Sei lá, tem dinheiro para comprar deputado. Por que, que não pode ter dinheiro para promover e fomentar a arte? Tem que ter. Ajudou, mas não foi suficiente. Se nós estivéssemos é, no, 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 em dias normais, num festival normal, como você presenciou, mais de uma semana no Sesc, com... são mais de 60 profissionais envolvidos. Este edital ajudou, contribuiu, ele não pagou a conta. Ele não pagou a conta. Então, Sim. a gente precisa... É... E a gente fala assim... Não é que a gente, nós, nós estamos no lugar de, de inimigos do Estado. Não, a gente está até fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo. Nós, somos, nós tentamos ser parceiros. É, é preciso, na verdade, um trabalho em conjunto. Os né? movimentos sociais, as produtoras, é, o governo, o setor privado. Até mesmo o próprio festival ele ter produtos que, que contribuam financeiramente para a sua manutenção, produtos que possam ser comercializados, para estar tá vendendo naquelas, naqueles estandes durante né, durante o, o, a execução do festival. E aí, mudando um pouquinho dessa pauta financeira, uma outra coisa que vocês comentaram no bloco, na, na fala do Alberto, foi homenagear os, os artistas negros. Não foi só o João Acaiabe que nos deixou a gente, a gente homenageou o João, o Seu João. Nossa, tem cada áudio dele, assim sabe, que a gente se emociona nas nossas conversas com o Seu João. O carinho, o afeto. A gente homenageou o Seu João ano passado e esse ano ele veio a falecer. Em é... 2019, nós homenageamos a Dona Chica Xavier, em 2020, Dona Chica veio a falecer. É importante homenagear os nossos enquanto eles estão aqui. E por que homenagear artista preto? Porque não são, não são reconhecidos, sabe? não são é, homenageados, não são dados destaques. Alguém, me lembra aí como é que foi o nome do, do Bonito, alguém falou que quando a Dona Chica Xavier faleceu, alguém disse que ela não teve oportunidade de, de ser protagonista, né? de, de, de realizar papéis né? é, de protagonismo. Não é que ela não teve oportunidade, não foi dada a oportunidade. É diferente. A emissora nunca deu oportunidade. Então, ela não teve, não. Ela sempre esteve onde estava. Era só chamar, ligar, para um papel de oportunidade É importante homenagear os nossos artistas
1: Principalmente
2: os nossos ancestrais
1: Bacana, Marcos é, Eu não gosto muito de cortar Porque eu sei que vocês estão falando coisas importantes né? E como o Alberto falou lá no início né? O nosso papel aqui é diferente Então a gente não está ligado aí ao comercial E que precisa cortar as pessoas Porque tem os interesses econômicos queria registrar também a participação dessas pessoas aí a Bianca Sudré acho que é isso né que tá escrito damos nos dá um boa tarde também Bettina Printes Patrícia que já havia eu já havia mencionado ela coloca aí dois comentários importantes sobre o que o Marcos estava falando né dinheiro para ajudar a liberar ideias conhecimento não há, é perigoso e ela também faz um comentário a seguir a arte ajuda a se libertar da submissão, com certeza. Meninos, eu ficaria aqui mais tempo, né? Queria falar um pouquinho do filme do Alberto, da Proteção, mas eu acho que eu vou fazer um, vamos fazer um programa só sobre o filme.
0: A gente volta.
1: Né? Vamos fazer um programa. É uma é oportunidade da gente isso aí, da gente estar tá junto. E eu queria aproveitar para fazer esse sorteio antes de vocês aí darem o tchauzinho de vocês. O Antônio deu mais Dois minutinhos aí pra gente, porque a gente vai extrapolar aqui. Eu improvisei aqui, coloquei o nome de vocês que participaram aqui nesse saquinho, tá? Acreditem em mim que eu coloquei o nome de todo mundo, tá? E vou sortear aqui o nome do vencedor ou vencedora que vai ganhar aí o kit. Peguei dois papéis, um só, que vai ganhar a camisa. E o Almir entrou agora no final, é mole. A Almir César me quebrou. Eu vou ter que botar o nome dele aqui rapidinho. Hum. Já pensou se eu não boto o nome dele? Meu colega aqui de emissora. Então deixa eu botar aqui rapidinho enquanto eu falo com vocês.
2: Exato.
1: E que fez a nossa arte aí, que é novidade, que agora a gente tem aí o nome do programa para todo mundo acompanhar.
2: Quase perdeu, hein, Almi!
1: Quase perdeu. <risos> Será que ele vai ganhar? Olha, eu acho que ele é muito sortudo, hein? Eu não vou nem olhar esse papel aqui para não dizerem que eu manipulei. Acho que é chance, né? Vamos lá. É, vamos lá, peguei um papel aqui. Vamos lá, aleatório, hein, gente? Vamos lá. Não, ó. Betina Printes. Vou botar mais para cá. Betina Printes. desculpa a minha letra aí. Parabéns, Betina. Você ganhou. Obrigada pela sua participação. Se você não conhece a rádio ainda. A aproveite e conheça o restante da nossa programação, continue aqui com a gente, que tem que fazer o nosso comercial, aproveitando essas pessoas que vêm sempre a partir dos nossos convidados. Então, meninos, eu queria agradecer mais uma vez a alegria imensa de estar com vocês, apesar da gente estar se vendo aí só virtualmente. E Sim. espero muito que ano que vem esse festival seja presencial novamente. Precisamos disso, precisamos estar juntos. É uma necessidade. Aí a Betina é toda feliz que ganhou. Né? Parabéns, Betina. Depois então... entra
2: em contato com a Betina para saber o tamanho da camisa, pegar o contato tá. dela e a gente combinar tá. de entregar os prêmios. Tá joia, bacana. Tá. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Amo vocês. Obrigado a todo mundo que estava aí assistindo, acompanhando, interagindo. Um beijo grande. Assistam um o Festival de Cinema. É no site e no canal no YouTube do Cinetamo e Festival do Cinema tem uma programação maravilhosa para a gente poder prestigiar.
0: Obrigado, gente. É, obrigado, Antônio. Obrigado, Daisy. Obrigada, rádio, por ser a nossa a, o nosso caminho, né? A quem abre o caminho de comunicação na cidade, de quem nos leva para frente, de quem projeta os, os nossos trabalhos. É, a cidade agradece, o artista agradece e a gente não consegue nem imaginar como seria a cidade sem a, sem a rádio. Obrigado.
1: Nossa, que bacana. Vocês são maravilhosos, carinhosos, competentes. A gente só deseja sucesso e que, de alguma forma, a gente né, fazer parte desse caminho de vocês é, é muito bacana, é muito bonito. Né? É, é uma alegria de verdade. O sucesso de vocês... Podem acreditar, é o sucesso da gente. A gente fica muito feliz, né? Só gratidão a vocês, só sucesso. E acompanhem, gente, o festival Sexto Cine moio Festival Internacional de Cinema de São Gonçalo. Vocês podem acessar aí pelas redes, é só digitar Facebook, YouTube. O, o, o festival já começou oficialmente... Ontem, eles estão, fizeram uma novidade esse ano com uma, algumas temáticas de debates e tem também o um período da programação. Então, vocês podem saber toda a programação, acompanham, curtam lá e, e se enriqueçam com essa produção. Eu acho que realmente a gente se enriquece. Quando a gente tem acesso à cultura, à produção cultural, a gente cresce como gente, como cidadã, como cidadão, tudo. tudo a cultura é muito necessária na vida da gente. E a gente vai terminando por aqui, agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo e também deixando aquela mensagem sempre da gente continuar e dando, prestando essa singela homenagem que esse programa seja dedicado ao querido Paulo Gustavo, que não é de Niterói, não é dessa região aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, nada. Ele é do Brasil e eu acho que do mundo. Né, que ele realmente, através da sua arte, ele transcendeu a questão de, de nos alegrar, de nos entreter. Ele deixou uma mensagem positiva. Tenho certeza que ele fez parte dessa corrente do bem que a gente tanto fala e que a gente tanto precisa e vai estar sempre ligado a ela, porque é a nossa missão, acredito que seja a nossa missão contribuir de alguma forma, grande, pequeno, dar a nossa contribuição para essa corrente do bem. Muito obrigada, meninos, sucesso. E todos que nos assistiram, muito obrigada. Até a próxima, um beijo carinhoso, muito grande, carinhoso. Beijo para vocês e até a próxima.